0: 哎、欸，我觉得可以哎，我真的觉得不行。对、啊、方怎样呢、啊？啊，就三十又怎样啊？欢迎收听《三十又怎样》，我是微微，我是宜居
1: ，欢迎又回到宜居星座小教室。今天要聊的主题是上升双鱼下集关于婚姻还有伴侣的部分。好，上升双鱼的朋友呢，你们可能从小对婚姻就莫名的感兴趣，在年轻的时候，可能才二十出头，就会很希望赶快找到能够依靠的伴侣，就是可以很稳定啊，走入婚姻的那种很长久的关系。这样的心态会让我们很容易比同年龄的人更快进入婚姻。其实我真的就是这样，因为我从小不知道为什么，就是会觉得说我一定要结婚。我一定要生小孩，但你要问我为什么，我也说不出个理由。那在星座上来看呢，我们之所以会希望早点结婚的原因，第一是因为我们可以从配偶那边拿到实际的资源，比如说我早早找到一个老公呢，我就可以得到他可能他的金钱啊，他的房产，获得比较好的物质生活都算是。哎，其实我真的没有想过，我真的会这么想。那我后来看了这些书之后，觉得哎、欸，好像
0: 我某个心理层面上会这么想哎、欸。从认识你的时候，就觉得你好像不是会觉得要从男生的或另外一半的身上去拿取一些什么，就是你你是没有目的，你让我感觉是你只是想谈恋爱的人。哦、oh, ，就觉得说
1: 我要赶快抓住一个就是稳定的目
0: 标，我就要跟这个人在一起一辈子。哇，你把我想的真好。其实我也我也不知道，就是我不会觉得那<笑>那个会是你这个想法。所以我觉得上升双鱼的这一趴还蛮酷的。哦、oh, ，对我来说啦，我觉得有挖掘一个新的东西。
1: 对，就是我刚才讲这部分，其实是有一点关于潜意识。什么是潜意识？你知道吗？就是我们其实从小出生到现在，所有发生的每一件事情，我们不可能每一件事都记得嘛。所以只要记得的事情就叫做潜意识，那发生过又忘记的事情就叫做潜意识。哦、oh. ，它其实一直都在我们的可能记忆里面，只是我们目前想不起来。那它其实一直都存在， oh. 所以这个潜意识就一直一直的累积。所以我们其实不知道我们潜意识是怎么想的， oh. 这还蛮酷的，可以给大家做参考。对，第二个原因是因为想要尽快的脱离原生家庭。还记得上一次说的吗？上升双鱼的我们呢？非常想要早早的脱离父母的魔掌，所以其实早婚的上升双鱼啊，在结婚之后很容易过得不太开心，因为其实你第一可能是想要早一点脱离你自己的父母嘛，或者呢你是想要快点找到可以提供资源的伴侣而走入婚姻，而且重点呢你。完全没有意识到你自己是这样子的，你只是觉得说，就像我一样，我自己也不知道为什么，我就觉得我要早早结婚这样。而且我上一集其实有说过啊，上升双鱼的朋友，你们这一辈子来到这个世界上有一个很大功课呢，其实是服务他人，而不是被他人服务。如果你保持着早早进入婚姻的这一个想法呢，第一，你没有先好好解决你跟你父母的关系；第二呢，你没有搞懂。你其实是需要服务他人的，而不是直接进入婚姻关系，在婚姻的关系中被物质服务，这是什么意思？拿我来举例好了，我嗯也算早婚了，在我们同年龄算二十五岁结婚蛮早的，然后我直接怀孕嘛，然后就待在家里，那也刚刚好呢，就是因为各种关系，我就只能待在家里待产，那我就没有。工作能力嘛，那我就是需要先生来帮助我。其实我就可以透过我的先生，其实就可以获得到物质的部分，生活物质的部分，其实我就不用太去担心。这其实就是一种你被他人服务的意思。对我想要表达是这个意思，可是真实的你们，你们对爱、还有性、还有精神层面上呢，你们是有很高很高的期待跟标准，也就是你们在一对一的关系里，你们是一个爱的偏执狂。上一集其实也有提到上升双鱼呢。是一个敏感到不行的人，根本就是敏感系的神奇宝贝。如果呢，你的伴侣是那种很不会读空气的人啊，很不会察言观色的人啊，或是头上没有架出天线，就是没有接受到现在氛围，然后很白目那一种，这样子的对象会让上升双鱼活得很挫折。因为如果你很早就想要结婚，你可能看的对象不多，你可能就觉得说哦，这个人木讷，或者是就是稳定。就觉得他很老实，你就觉得 OK， 好，我跟他结婚。可是你知道吗？其实你的要求，你,你真实的要求是非常非常高的。如果你直接这样进入婚姻之后，你会对于就是你面前的这位配偶，你会保持的很失望的心情，因为你太早了吧？你太早进入婚姻，你没有看到别的更多选项。对，嗯，所以啊，一个成熟的上升双鱼呢，他会理解自己的本性，然后去拥抱自己本身的样子。再去寻求婚姻关系，不会因为各种压力而去结婚。其实我后来回想啊，我之所以会呃真的去结婚的这个动作，其实有点被我妈逼到。然后刚好我先生就是老温，他爸妈也是想要早早抱孙子，因为年纪大了，然后老温又是长子，然后就觉得说，呃，我被逼到，但好像也没有什么好不结婚的，就是这样子，嗯就嗯，有点算是压力下结婚的啦，有一点点。对，好，那我现在要来说说什么样的对象呢，会让上身双鱼对你非常的有好感呢？第一，可能就是长相斯文的人，讲话很有条理的人，你们可能会去看对方从头到尾细节，哦，比如说他进来，然后从头发真真真看到就是鞋子，那可能鞋底磨得怎样，一其都会去看，或者是你跟他约在咖啡厅，他连手。伸出去要去摸杯子的时候，哎、欸，没有那么快乱摸你啊！就是摸杯子的时候，你会去看指甲的形状。有没有合乎你的审美观？我跟你讲，就是上身终于真的看到怎么细。这边不得不抱怨老温这件事情、欸，哎，就是这个其实没有写到我高龄。我刚刚就是灵感来了。我其实第一次看到老温的时候啊，我真的对他印象很好，因为就是头发修整过，嗯、然后呢就是戴隐形眼镜，然后胡子剃得很干净，然后因为老温本身就是很瘦很高的那种，就是真的就是我的审美。但我们真的是认识算四天，根本没有见过面，然后一见面我们就直接在一起、嗯我就是一个小杂货这样子，就是因为我对他第一印象太好了。肩并肩躺在吃饭的时候，就就是时不时闻到一点点的那种香味，但是又不会太重，嗯、就觉得哇，这个男生真的是很有 detail 哎、欸，就我竟然很快就会拔到手了。开始呢，没有在跟你好小，他其实近视很深又有散光什么的，他马上戴起眼镜出门呢。再也不戴隐形眼镜，然后我说你为什么不戴？因为老温不知道为什么，我觉得他还戴隐形眼镜跟不戴隐形眼镜差超多，就两个人戴眼镜就像一个废仔。我讲个公道话，我就
0: 是在后面结婚后那一段被你 po s t 在 IG story 的时候，<笑>有一点太崩坏了。不然，其实他戴眼镜的时候，我就会觉得好像是一个居家的男生，好，就是一个理工仔，理工仔，但也没有到多坏，
1: 对，没有到那么崩坏，是是这样没错。但是应该说，我对他第一印象就已经不这样了嘛。好，第二开始胡渣、嗯、开始不剃。好，第三呢，我当时因为对他的那个香味很有印象，就是你知道很加分，然后后来就是。问他说：“哎、欸，你为什么最近都不会香香的？”然后说：“哦，没有啦，最近比较不想去擦体香膏。”那为什么你那天来见我的时候你会擦？我说：“没有啊，就擦一下。”我跟你讲，后面没有任何一天，没有任何一天擦擦体香膏。我觉得他根本差偏极端。好了，转回来，太北蓝了，可以吸引上升双鱼的人。你们做事的态度或者是想法都是比较谨慎小心的人，做事效率非常高的人。对，你知道为什么吗？微微，为什么这样的对象会这样吸引我们吗？你可以猜一下
0: ，因为我们有一个严重的拖延症，什<笑>么<笑>需要有一个很积极的另外一方去处理我们的生活。对,对对，去就是调理一下我们的生活的那个。欸
1: 、你有偷看我搞对不对
0: ？哎、欸，你讲到答案呢、欸，你好厉害。不知道为什么，我就觉得好像是这样，因为我也是事情会拖到最后。然后我只能说
1: 我也很厉害，他应该有偷瞄我的高，但真的没有了。因为上升双鱼的人呢，他会希望进入到一段关系之后，这个对象呢，可以帮他处理很多生活上面的事情啊，比如说起居打扫、缴费啊、办事啊，然后那种很 detail 的事情呢，就是可以给另外一个人。细心的完成，就是直接选一个管家的概念。<笑>我们只想要投入自己想要做事情，就比如说，我只想要关心你们来看我真心的书。另外呢，上升双也非常在意服务的体验感。比如说，你打开刚买来的麦当劳纸袋，你把那个大薯拿出来看一下，大薯的那个在盒子里面的高度，发现只有三分之二，你会非常不开心。严重的话，你会想办法去客诉。其实你们最 care 的点不是金钱，而是这个服务体验感不符合你的标准，对？或者是在餐厅用餐的时候，可能一进门那个服务人员看你的眼神，或是就是你知道一个动作，你就觉得我觉得被送。都可以瞬间引爆你。虽然很多事情都可以瞬间的引爆你，可是只要好好安抚你敏感的情绪呢，不一定是餐点打折或是呃实质上的物质赔礼，有可能是那种呃 e m o 的感觉，就真的只是好好跟你道歉，或者是怎么样之类的，就是情绪感走被抚平，就可以免去一场很严重的战争。那如果上升双鱼的朋友呢，你走向创业这条路？你会非常希望有合伙人，而且呢，这个合伙人可以提供你们事业实际的贡献。比如说，你的合伙人要么是金主，要么就是人脉很广很造。你挑选这个合伙人，一定会有一个点，你会觉得说他天生好手，某个领域一定是还不错的一个等级。好，我无非就是那种你觉得他做事好像没有什么，但是我跟你讲，他真的，一做完。效率超对对
0: 对对对，就是最后一刻一定会做好的那种感觉。反正事情到那一秒钟，我就是会把所有东西都交出来，都做好，即使爆肝也在所不辞。对他就是真的算蛮燥的，对，就是这点真的很赞。
1: 而且呢，我们也很喜欢去跟能力好的人一起研究赚钱的方式。我们其实非常追求一种关系上的分享，也可以借由这样的分享，达到就是心灵层面的和谐。如果上升双的朋友，你可以去学习怎么去跟别人分享资源，这是对你非常重要的一件事情。通常呢，你们对于自己所相信的事情呢，可能是宗教或是看待人生的意义观点呢，是非常深信不疑的，也很。难动摇你们想法，你们脑袋常会去思考说：“哎、欸，我到底为什么而活着？去思考活着意义到底是什么。”然后对于生死议题会有自己独特的见解，可能会觉得说：“哎、欸，死可能别人会觉得是悲伤的。”那上升双鱼人可能会有自己的另外一套很酷的见解，对，尤其呢，对于神秘学会非常的感兴趣。像我们现在在聊的占星啊、塔罗牌啊、人类图啊，或者算命的一些系统，只要上升双鱼一听到，你知道，耳朵就是能立起来那种灵敏度。但也要特别注意呢，不要遇到那种神棍。就是还公布一天啊， oh, 因为我们耳根子很硬，你知道吗？就觉得我信就是信了，对，所以还是有时候要注意一下，嗯、对。那我觉得呢，你们非常高几率会是老高的粉丝，因为我本人就是老高铁粉，就是他很会去讲一些很神秘的事情，对我就觉得超酷、嗯、超好听，只要老高一更新，我就立马点开来看。好，之前有聊到呢，上升双鱼非常喜欢去旅游，而他们向往的国家其实是比较非主流的国家。如果可以选择的话，比如去中国，他们可能会去西藏，就是你知道人家会首选的那一种。那他们如果去可能美国或者是美洲的部分呢，他可能会选墨西哥，就是那种哎。诶怎么会选它，然后去玩个十几二十天，就是那一种很有异国风情的国家这样子。嗯，那你们去旅游的时候，也会对当地的文化抱持很高的兴趣。大部分的人去旅游，可能是主要看几个观光景点就会离开。那我们会特别找出到地当地人才会去的景点，或者是呃，我们可能特别喜欢的某个建筑师所做出来的教堂。可能会花一个下午的时间去参拜什么之类的。我们也非常喜欢去接触身心灵，有关于疗愈的领域。总之，上升双鱼的人呢，对于神秘的事情总是充满的热情。像我的话，我生命的一个旅游清单呢，其中一个就是土耳其。结婚前已经计划差不多了，然后我就想说，反正结婚后也可以有时间去。然后没想到人算不如天算嘛，我觉得我真的只差那个住宿、机票还没有下单而已。因为怀孕什么什么，然后被困在家中这样子、嗯。但其实我对于这一趟旅行一直抱持的很大憧憬，就觉得我一定会去到。像我一讲到伊斯坦堡、啊，我就会兴奋到不行哎、欸！就除非它是历史非常悠久之外，它又是历史上很重要景点啊，什么拜占庭啊、君士坦丁堡啊、罗马帝国啊、奥图曼土耳其，什么基督教、十字军东征、伊斯兰教都跟它有关系。所以我真的对于就是这一趟旅程非常非常期待。嗯嗯好，我们之前其实有提到，上升双鱼是工作狂之外呢，也非常容易做到主管级以上的位置。除了他们对于工作非常有热情呢，还有一个很大的原因，是因为他们看事情的眼光会看得比较远，比较整体性。那他们所做出来的一些行为啊，或者是想法。很容易影响到他人，就是对他人来讲非常有影响力，而且通常事业运也还不错，就莫名其妙，就是长官就觉得，哎，我看到这个家伙做的还不错
0: ，就莫名其妙就会被人家看到这样。但我觉得，因为你们也算是蛮细心，在事业上也很认真啊。算我自己觉得算很认真，对，就是有认真，然后刚好
1: 有运气又被人家看到了，就是对，在星盘上面是这样讲在事业上呢，如果从事教育业啊，或是旅游业，有关于国外的事物，或者是宗教类别的职业，对你们来说都是不错的选择哟。说到这里，我就想要问一下微微，你觉得？我的朋友多吗？我我
0: 说真的，这分阶段呢、欸。我在大学的时候，我一直觉得你的朋友超级多，你的形象跟那个感觉，我现在的印象就是你是一个人气王 ，really。就是有点像是一开始在班上大家的焦点，可能是你大一的时候是短发啦，短发算是班上很亮眼的人。然后我会觉得你朋友应该蛮多的， oh. 从大一大二那个时候，其实大学时期我觉得你朋友都算蛮多的，只是我觉得你会选择性的开始。可能跟某一群还是比较好，那跟其他群你也不太会真的交恶什么，就你也算蛮做自己，然后也不会有太多人可能讨厌你或什么之类的那种感觉。以当时的印象，我觉得你算是朋友很多的人。开始进入社会啊，然后大学到现在的这个阶段，你进入家庭后，我觉得你是一个呃很聪明经营人际的人。就是因为你大概就是经营这些人了，你也不会说，我可能还要再去认识别人，或可能因为因为你在家庭，你没有职场、嗯，对，所以你可能会有少掉一些的那个机会、嗯。但是，就是我觉得你现在这个状态是你自己也觉得你很 OK。我的那个私人观点，然知就是、嗯、一路。走下来，这样看起来这样子，但是不得不说，他大学的时候真的算是人气王，不然怎么会当公关？是是是，没错啦。哎
1: 、欸，你是偷看我的稿啊？你很厉害、欸，真的啦。<笑><笑>那就代表星座有准啊，有准啊。我也其实说的蛮多，重点就是我看起来朋友是多的，但真的亲密的朋友没有几个，就是上升双鱼。嗯看似很好相处，对，其实我们尽可能不会更加家交然后，但真的可以荣登我们知心好友的名单，我跟你讲，列出来真的是寥寥可数，没有几个。嗯、但、嗯、这样我半夜真的会很伤心，想要打电话的，我跟你讲，哦，先不要说，好，心酸。原因，除了我们是安全感至上的敏感系宝贝之外呢，交朋友的标准，我们其实是非常挑剔的。其实我们不会轻易地告诉别人我们自己的私事，即便是认识十年、二十年的朋友呢，也不一定知道上升双鱼私底下面貌。我其实说真的，真的是这样。对，如果和工作有关的事情，就比如说真的是有比较像利益或者是公事上，我们其实可以同时跟非常多人往来。但如果跟事业无关的事情呢？我们只会把心思放在极少数的人身上，其实就可以说交友圈很固定了、啊，就固定那几个人而已。事实上呢，是我们真的很懒，懒得去交际。对，我们只想要躲在自己
0: 舒服的空间做些自己的事情。这样，因为我必须人听众说，我跟义军其实也是一个可以很久不联络的朋友。<笑>是啊。然后，但是我们一聊天，我们还是一样感觉跟之前还是一样，刚好是我们彼此都不在意，我们不跟对方联络的那个状态。对对对，我自己觉得也是这么刚好对。对
1: ,对我们其实不太喜欢黏腻的朋友感，就是如果是大学生那就算，就是现在就是自己有自己生活，会很需要自己的空间。就是有听到上一段有跟我失联很久的朋友，其实一句都非常记得你们的。如果我在就是家中整理断舍离的时候，有找到宝物，然后很适合你的话，我告诉你，我会直接
0: 给你要地址。你不要觉得我是变态。你要跟这些人说，不要伤心。<笑>连那个平台的伙伴都是这个路线的，所以不用担心。对啊
1: ，爱你不一定要一直找你啦，这是我们心目中的一个想法。对,對,對,對，所以我们的好友名单八十七趴里面都是精通某种领域的专业人士，因为我们其实不太喜欢把。时间浪费在一些没兴趣的事物上面，我们会希望朋友其实有一把刷子的。认真想想，我们这一圈朋友每个都蛮有自己的一套的、哦
0: 。大学的同学，
1: 对，就是其实会希望朋友是很有智慧的，某方面很造的，可以指引我们一些方向的。对，通常呢，长辈缘还不错啦。原因就是因为我们很喜欢去可能找专业人士的领域，然后去跟他们讨教。经验比较多人，可能就是年纪比较长的嘛，所以就长辈缘还不错。因为上升双鱼的人呢，你们身体做一个老灵魂。我在书上看到这句话、啊，我当下没有什么想法，就也没有觉得说，哎、欸，我身上到底有没有一个老灵魂？可是呢、嗯，前几天过年期间，我在家跟我小弟唱 KTV， 我真的傻眼。他也是上升双鱼，但我弟跟我差了整整十岁，我们三十了嘛，他才二十、so 哦，就是都一样的，都要大学生啊、哦，对，
0: 嗯
1: 。那你知道他点什么吗？他点什么？他跟我点造船。请问现在二十岁的小朋友唱我很丑，但是我很温柔，这是什么概念？给我点什么？陈升把悲伤留给自己，整个超问号。我就说，哎、欸，为什么你歌单都这么 old 过？他就说、嗯，你不觉得以前的歌比较好听吗？他跟我讲以前的歌，他跟我插十色，跟我讲以前的歌。<笑>那那些歌都不知道比他大几，我真的无言。
0: 但不得不说，以前的歌真的比较好听。我
1: 们这个年代就会觉得说，以前的歌比较好听，有青春的味道。OK， 好，反正就是拍板敲定。在我小弟的歌单上，我直接验证了，上升双鱼就是个老灵魂。接下来的我们来说说，就是上升双鱼的朋友呢，在妈妈的肚子里的时候，还是胎儿的时候呢，很有可能是遇到妈妈正在冲事业啊，或者是家中经济比较不稳定，没有那么良好的时候。肚子里的环境其实是比较动荡不安的，比较脆弱的。子宫的环境其实比较不利于我们生活。当时我妈妈在怀我的时候啊，她就是正开店，那时候就真的很忙。因为我妈的钱支持我爸这边创业，就是妈妈很辛苦，然后又要怀我这样子。呃，我在我妈肚子里面实在待超久都不出来。正常来说呢，三十七周就是算足月了，你知道我待到四十二周。我妈妈肚子还超上面，然后完全没有要出来的意思。我妈告诉我的，他<笑>就说她他当时就是去看医生的时候，然后医生说：“妈妈，你这不行哦，你这个胎盘钙化太严重，你这一定要催生。”然后我妈就想说：“好吧，那就催生。”正常来催生小朋友应该是要往下往产道去的嘛，才可以出来。嗯只要我催生往上捅，我妈说她痛了至少一天吧，她真的快发疯了，她真的说我真的不行。后来就是医生想说好那算了
0: 就开刀好了，白挨了前面的催生呢，是啊，就干脆直接说开刀，她、啊、就结束了
1: 。对，我觉得这可能是体质的遗传，因为我怀我女儿的时候也是到四十走，也是完全肚子上面，我妈就直接跟我说你不用催生了，你不要听医生跟你讲说说,说不定你好生，你不要听她在。好，不要讲脏话，嗯、就你不要听他的话。妈妈叫你赶快直接去剖腹，然后被我妈吓到。然看，我也超怕痛，然后直接隔天剖腹这样子。对，你看我从小就懒到爆，<笑>反正就时间拖太久，<笑>我妈扛不住了，最后还是要开刀。OK， 好、嗯，说到这里呢，其实我已经讲完上升双鱼十二个宫位。上升双鱼的朋友，其实在从小面对这个世界时候，经常要花比一般人更多的时间呢，才可以更加进入状况内。因为我们其实过分敏感嘛，也因为太敏感，我们常常会不理解为什么，这是人类的世界嘛？我觉得我不太像人类，人类世界离我好遥远。为什么地球人都不太懂我？我们生命中的百分之七十趴，其实都在感受自己的感受，我们都在呈现自己的情绪当中。天哪，我变小文青好了。写<笑>意里有很强烈的奉献意识，怎么瞬间有晋级巨人的感觉？好，反正<笑>我不要再歪楼了。脑子，你很歪，你很歪，就是会很想要帮助他人。所以呢，上升双鱼呢，你们在生命中会有三种表现的层次。第一个呢，像我前面说的，我们的理想其实是有点高的。那第一个层级的上升双鱼呢，会比较没有办法面对这个世界的失败，然后会觉得说，怎么会这样子？我觉得不应该这样，然后就活得很情绪化，然后又。不想要去改变一些什么事情，就会活在逃避现实当中，然后去投入一些比较虚幻的世界里啊，就可能会啊，我不想管，我要打电动，然后投入电玩里面，或者喝酒，或者是就是暴吃一波，就是过着随波逐流，就是你知道很厌世，然后好随便你们要怎么样，就是我就过这些爽生活。第一个层级的上升双鱼其实是一种受害者的表现。那活到第二个层级的上升双鱼呢，一样也会对这一切感到一些失望，但他们知道怎么去抗衡。这一类朋友会把他们感受到的这一些事情呢，转化变成一种灵感，把它记录下来，有点像是那种艺术家类型。第二个层级的上升双鱼，然后来到第三个层级的上升双鱼呢，他们就是真的可以牺牲自己，就是他看到非洲的小朋友很可怜什么什么的，他真的会可能投入当地的教育，嗯、真的。一个人飞去那边，然后再辛苦都愿意，就是去奉献这样子。其实到这个层级的双鱼，你们其实就是疗愈师等级，偏向于耶稣、圣母玛利亚的救世主，对。所以就是，威，你觉得我目前在哪个等级
0: ？我觉得你目前应该在第二个等级，还在就是净化自己的内心的那个等级。哦<笑>，第二个还不错，还不错，我喜欢艺术家。
1: 好，总之，上升双鱼的朋友呢，你一定有自己心目中理想的世界。只要你找到你最有热忱的目标，然后服务于它，记住，你一定要去服务，这是你这一生很重要的一个使命。比如说，你很看不过去有人浪费食物，也许你就可以去精进你的厨艺，当个当代版的特级厨师小当家，为这个世界带来美味的食物。找到能支撑你生命的意义，把它转化成你工作的原动力，这样的上升双鱼是最幸福的哦！一直在这边祝福你们。不知道上身双语的朋友到底有没有在听这两集呢？我很希望你们听听。如果有任何想法，我很希望得到一些回馈，可以就是私讯我们。好，今天节目差不多就到这里。如果有其他想听、想聊的，欢迎 IG 私讯给我们。喜欢我们的内容，也可以点开我们的链接，请我们喝一杯咖啡，支持我们持续的创作哦。也欢迎在 Apple Podcast 给我们五星好评。我们下一周见喽，拜拜，拜拜。